0: Jetzt ist es offiziell, Markus Söder ist wieder bayerischer Ministerpräsident. Der Landtag hat ihn mit einer komfortablen Mehrheit wiedergewählt. Mein Kollege Johann Osel war für die SZ im Landtag dabei und er sagt, Söder hat in der Rede nach seiner Wahl keine groß neuen Akzente gesetzt. Aber bei einem war er noch klarer als im Wahlkampf, bei der Abgrenzung von der AfD. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Markus Söder sitzt an diesem Dienstagvormittag im Bayerischen Landtag in der ersten Reihe. Mitte. Direkt vor dem Rednerpult. Man könnte auch sagen, im Zentrum des Plenarsaals. Passt auch. Es geht ja hauptsächlich um ihn. Auf der Tagesordnung steht nämlich die Wahl des bayerischen Ministerpräsidenten. Letzte Woche haben die Freien Wähler und die CSU einen neuen Koalitionsvertrag bis 2028 unterschrieben. Seitdem ist klar, Söders offizielle Wahl zum Regierungschef sollte wohl nur noch Formsache sein. Das Wahlergebnis ist also dann kaum überraschend, als es Landtagspräsidentin Ilse Aigner von der CSU verkündet. Auf Herrn Abgeordneten Dr. Markus Söder entfielen 120 Ja-Stimmen. Also eine komfortable Mehrheit. Insgesamt sind es 203 Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Markus Söder gibt sich dann auch zufrieden. Ich nehme die Wahl wirklich mit großer Demut, aber ehrlicherweise auch mit großer Freude an. Herzliches Dankeschön dafür. Nach seiner Rede zieht Söder dann um. Von seinem Sitz in der Mitte des Plenarsaals als Abgeordneter zum Sitz des Ministerpräsidenten auf der Regierungsbank. Dort sitzt er wieder die nächsten fünf Jahre, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Über Söders so nächste Amtszeit und ob die Koalition mit den Freien Wählern auch die vollen fünf Jahre halten wird, darüber habe ich mit Johann Osel gesprochen. Er berichtet für die SZ über bayerische Landespolitik. Johann, du bist gerade aus dem Landtag direkt zu mir ins Studio geflitzt. Erstmal vielen Dank dafür. Was ist denn dein erster Eindruck? Also kann Markus Söder zufrieden sein mit seinem Wahlergebnis?
1: Ja, das auf jeden Fall. Er hat 120 Stimmen bekommen. Die Koalition CSU-Freie Wähler hat 122. Es waren aber zwei Abgeordnete entschuldigt. Das heißt, er hat wahrscheinlich alle Stimmen bekommen von CSU und Freien Wählern. Hundertprozentig weiß man es ja nie, ob nicht, nicht vielleicht doch jemand abgesprungen ist und er irgendwie eine Stimme noch von Grünen etc. bekommen hat. Aber es dürften alle sein und er kann damit zufrieden sein. Wir hatten in den letzten Wochen immer mal so ein bisschen Geraune in der CSU, dass das Wahlergebnis nicht so gut wäre. 37,0 Prozent minus 0,2 und keine richtige Führungsdebatte, aber doch Geraune, ob er nicht vielleicht angezählt wäre oder sei. Es war, glaube ich, ein Stürmchen im Wasserglas. Und kam auch mehr aus der Partei und nicht aus der Fraktion. Dann schauen wir mal
0: auf das, was Söder dann inhaltlich angesprochen hat, in seiner Rede nach der Wahl. Welche Akzente hat er da für die Regierungsarbeit für die kommenden fünf Jahre gesetzt? Weil so richtig Konkretes war da kaum drin, war zumindest mein Eindruck beim Zuhören.
1: Nee, also eine Ruckrede war das auf keinen Fall. Es war eher so äh, so ein kleines Best-of von Wahlkampfreden. Ich habe ja sehr viel Söderreden im Wahlkampf gehört. Bestimmt eine deutlich zweistellige Zahl. Und da kam vieles wieder, was man kennt. Leben und leben lassen. Bayern ist super, Bayern ist wunderschön. Vertrauen in die Bürger. Aber auch, dass man nicht alles auf den Kopf stellen will. Dass man Stabilität geben will. Auch diese Seitenhiebe, dass der Bürger oder die Bürger sich ungern erziehen lassen. Also dass man äh, Veränderungen auch mit Augenmaß vornimmt. Den gesunden Menschenverstand hat er erwähnt, da ging auf der Journalistentribüne heute Vormittag so ein kleines Raunen durch, weil das ja das Lieblingswort von Hubert Aiwanger ist, der gesunde Menschenverstand bei allem, das war vielleicht eine kleine Anerkennung. Also es war nicht überraschend, Das hat einfach irgendwie ein paar Leitlinien aufgezeigt und Stabilität versprochen. Man muss allerdings auch sagen, dass die Rede direkt nach seiner Wahl nicht das Format ist, um jetzt irgendwie was völlig Neues anzukündigen. Da gibt es noch eine Regierungserklärung demnächst und bei den letzten Regierungserklärungen hatte Söder immer Schmankerl mit dabei, die auch nicht im Koalitionsvertrag waren. Bei Bavaria One, die Mondgeschichte, anderes. Also da kann auch noch was kommen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, schon viel Bekanntes, ein Best-of der, der Reden ähm, aus dem Wahlkampf. Gab es aber auch etwas, was dich überrascht hat oder ja war das wirklich nur das Erwartbare, wie man es von Söder kennt?
1: Ja, also politisch inhaltlich, wie gesagt, nichts. Wir hatten vorher auch im Kollegenkreis so ein bisschen geraunt, ob denn vielleicht ein Aufschlag kommt, weil man sagt, dritte Amtszeit, da geht's jetzt ans Gestalten, äh, darum Spuren zu hinterlassen, auch Dinge, die vielleicht nicht möglich waren in den letzten Jahren wegen Corona-Krise etc. Aber die Abgrenzung zur AfD, die zwar Söder auch im Wahlkampf in, meinem, in meinen Augen glaubhaft äh, vertreten hat, die war in der Wortwahl diesmal schon sehr deutlich. Sehr deutlich. Es war auch eine Stelle, die mich
0: hat aufhorchen lassen. Und wir hören jetzt einfach mal kurz rein, was er in Richtung der AfD bei seiner Rede gesagt hat. Ich respektiere die Wahl der Abgeordneten sehr. Das ist ein hohes demokratisches Gut. Machen Sie Ihre Arbeit, verschonen Sie uns aber bitte mit völkischen Verschwörungstheorien, mit Abgrenzungen, wenn davon geredet wird, Kartellparteien oder Altparteien. Manchmal habe ich das Gefühl, die älteste Partei, die hier im Saal sitzt, jedenfalls von ihrem Gedankengut, die sitzt an anderer Stelle. Denn das
1: sind Parolen, die vor 100 Jahren gedroschen wurden und die wollen wir hier im Haus nicht hören.
0: Das klingt ja, als würde Söder eine direkte Linie ziehen zwischen AfD und NSDAP. Ist das auch so zu interpretieren oder wie hast du das interpretiert?
1: Ja, im Ansatz ähm, sagt er das. Das hat er bisher auch schon gemacht, sich klar abzugrenzen im Wahlkampf war er eindeutig, da hat er immer gesagt, dass die ähm, AfD raus aus der EU wolle, dass sie ähm, Putin sich andienen wolle, eine Gefahr für die Sicherheit, für den Wohlstand des Landes sei. Und er hat auch gesagt, dass das Völkische verbreitet ist. Jetzt muss man aber sagen, hat sich in diesen zwei Sitzungstagen, also heute und gestern, hat sich schon die völlig neue Dimension der neuen AfD-Fraktion gezeigt. Wir hatten ja den Haftbefehl und die zwischenzeitliche Verhaftung eines jungen Abgeordneten, Daniel Halember, der wegen Volksverhetzung gesucht wurde. Wir hatten heute im Parlament auch tatsächlich anzeigen, dass die AfD, die, die wollen einfach den Landtag zu einer Krawallbude machen. Da wird in höhnisches Gelächter ausgebrochen, konzertiert. Da gibt es Zwischenrufe en masse, da wird gestört. Also ist einfach alles auf Krawall gebürstet. Und bei der Riege der vielen neuen Abgeordneten, da sind einfach einige dabei, die eine, die eine radikale Vorgeschichte haben, dass sie einfach in entsprechenden Umfeldern unterwegs waren, ähm, die im Fokus des Verfassungsschutzes sind, während die AfD als Gesamtpartei ja nicht so klar ist. Da sind Leute dabei, die auch keine Trennlinie zur NPD ziehen wollen zum Beispiel. Und wir hatten in der letzten Legislaturperiode, hatten wir einen Eklanen-Skandal, als ein Abgeordneter eine Gasmaske aufgesetzt hat am Pult und äh, als das neue Tableau jetzt feststand für die Fraktion. Da habe ich schon gesagt, auch zu Kollegen, wir werden uns noch zurückerinnern an die Gasmaske, dass das eigentlich irgendwie eine Lapalie war. Also der Ton
0: dürfte rauer werden im Bayerischen Landtag, aber auch innerhalb der eigenen Koalition zwischen der CSU und den Freien Wählern, also zwischen Söder und Aiwanger. Da ja, gilt das Verhältnis spätestens seit dem Wahlkampf jetzt vielleicht nicht mehr als das Herzlichste, was man so zwischen Politiker, Freunden und Koalitionspartnern haben kann. Mal so in die Zukunft geguckt, wird diese Koalition die nächsten fünf Jahre überstehen?
1: Schwierig zu sagen. Also das Verhältnis zwischen Söder und Aiwanger persönlich ist, glaube ich, distanziert. Es war auch noch nie eine super Freundschaft. In der Vergangenheit gab es immer Reibereien und sie haben auch beide klar gemacht. Söder hat neulich gesagt, es ist keine Liebesheirat, keine Kuschelkoalition. Also sie sind ähm, distanziert zueinander. Sie haben sich auch zum Auftakt der Koalitionsverhandlungen wegen Personal, wegen Ministerienstärke für die beiden Partner gleich mal gestritten und gegenseitig in den Senkel gestellt. Das war wie zwei so Schulhofraudis, so hatte ich sie in einen Kommentar geschrieben, die sich da gegenseitig aufhetzen. Dieser Postenstreit ist jetzt beigelegt und trotzdem schwebt was in der Luft, weil die Freien Wähler einfach nach diesem Wahlergebnis, mit Zuwächsen den Anspruch haben, auch bei der Bundestagswahl anzutreten und nächstes Jahr schon bei der Europawahl. Und die äh, CSU lebt ja von dem Nimbus, dass sie die Partei für Bayern ist, nicht nur in Bayern, sondern auf allen Ebenen, also auch deutschland- und europaweit. Und wenn Hubert Aiwanger zum Beispiel nächstes Jahr ein sehr gutes Europawahlergebnis einfahren würde, dann könnten die Nerven in der CSU schnell blank liegen. Bei der Bundestagswahl, wenn es bei der jetzigen Wahlrechtsreform bleibt, muss die CSU ja... 5% bundesweit bekommen. Also ein deutlich gutes Ergebnis in Bayern. Und wenn der Hubert Aiwanger mit dem aggressiven Wahlkampf reingeht, dann ist das in Gefahr. Und eine CSU, die nicht im Bundestag sitzt, das ist tatsächlich nur eine halbe CSU.
0: Johann, vielen Dank für deine Einschätzungen und noch einen schönen Tag. Ja, gerne. In Deutschland gilt, wer einmal freigesprochen ist, der kann nicht nochmal wegen desselben Vorwurfs angeklagt werden. Zumindest geht das nur in absoluten Ausnahmefällen. Einer davon, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel auftauchen. Aber genau das ist verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag geurteilt. Das Gericht begründet das unter anderem mit der Freiheit und Menschenwürde des Betroffenen. Der Schauspieler und Synchronsprecher Elmar Wepper ist gestorben. Er wurde 79 Jahre alt. Wepper soll laut seiner Agentin an einem plötzlichen Herzversagen gestorben sein. Er war vor allem für seine Fernsehrollen bekannt, unter anderem in Irgendwie und Sowieso und Polizeiinspektion 1. Außerdem war er die deutsche Stimme von Mel Gibson. Am Mittwoch ist in Bayern Feiertag. Deswegen kommt die nächste Folge von Auf dem Punkt dann auch erst am Donnerstag raus. Für die Zeit bis dahin möchte ich Ihnen einen Text empfehlen, über den man noch etwas nachdenken kann. Meine Kollegin Nele Polacek hat sehr eindrücklich beschrieben, welche Folgen der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober für Jüdinnen und Juden hat. Auch außerhalb Israels. Sie schreibt als die Hamas einen Tag des Zorns ankündigt und zur Gewalt gegen Juden weltweit aufruft, verstecken wir uns in unseren Häusern und sind unseren Vorfahren näher als je zuvor. Zum ersten Mal verstehen wir, warum sie damals nicht gegangen sind. Nicht, weil sie die Gefahr nicht erkannt haben, sondern weil sie nicht wussten, wo sie sicher sein könnten. Link zum Text ist in den Show Notes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Immanuel Petersen. Vielen Dank dafür und Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis Donnerstag.